0: 这是曾心怡心理师的心怡心事宜，每周一晚上十点半在 Clubhouse 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事宜」。
1: 大家晚大家好，欢迎大家收听心怡心事我是九奥
0: 。大家晚安，我是真心怡心理师。
1: 是啊、呃，今天时间是2022年的9月26号。那我们今天心怡呢，要跟大家来聊一本书、哦，叫做《为什么没有人告诉我》。那然后呢，就是他是要避开37个、哦，就是跟情绪有关的一个陷阱哦。那这些陷阱该怎么去避开？到底有哪些陷阱哦？因为呃，我们经常在讲哦，我们不是长辈都会跟我们讲一句话吗？哎呀，我跟你讲哦，我吃过的盐比你吃过的米饭还多呢。啊，表示说他们其实他们的经验特别多。那其实我每次只要长辈跟我讲这句话，我都会跟他讲我说，对了，你现在年纪大，盐不要吃那么多，不对身体不太好。<笑><笑><笑>好了，我就是会应顺应机啊，那怎么办？真的，真的，这就是我的个性啊！好了，那心仪，你告诉我们为什么要跟大家介绍这本书呢
0: ？这本书最初在推出来说，反而是那个 Sandy 先给我看到，因为他有看到这个目录，他觉得蛮好的，那我自己蛮喜欢的，我就自己就自己买了电子书来看。那看了以后，我觉得有很多，哎，为什么会有一个杂音？你有听到吗？还是回音？应该是、欸、对，是是是回应、哦，应该是你那边回好。好，呃，因为最近大家可以发现，说有些书其实还蛮流行的，就是像我们陆续介绍几本书，都是在教大家在面对生活中的困境的时候，你有哪些方法可以想。跟你有哪些方法可以帮助自己？那像之前我们介绍几个，比如说像韩国精神科医师写的，跟今天这一本书也是很类似的。就是这本书它是用三十七个练习来帮助我们面对生活中里面会遇到各式各样的困扰。所以他用为为什么没人告诉过我这个当成开头，我觉得蛮好的，就是。呃，从小到我们学了很多的技能，我们会呃国语，我们会数学，我们会有很多知识但是，怎么样避免？自己掉到一个情绪的问题里面，其实不见得有很多人教过我们，吼，所以其实都是后天学习的。那在开始今天讨论这本书以前呢，其实我想用一个听众的分享来作为今天的开头，吼。那有一次有一个听众就就在听完 podcast 的时候就私讯我，他告诉我他的困扰，吼，他的困扰，因为我们在、呃、线上没有办法用这种呃粉砖来代替咨询，因为也没有办法代替。私商院这个是在医事法里面，其实规定我们没有办法这样做。但是我可以把这样子的听众化为是一个节目，来用一种探讨的方式来跟大家分享。吼，那这个听众是这样说的，吼，他说他一个人的时候就是很容易恐慌。那怎么样的恐慌呢？他其实知道他自己身体并没有怎么样。但是他就是突然，比如说天色暗下来的时候，或是天或是天气突然变的时候，他突然觉得说：“哎，天气变了。”可是我现在在家只有我一个人呢，他就开始想到：“哎，我一个人，等一下要遇到什么样的事情？那我一个人，如果我怎么样的时候，到底有没有人会知道呢？”他想到这边的时候，那种恐慌的感觉就来了，吼，心跳加速，然后突然莫名的很慌张，不知道怎么让自己平静平静下来，所以那感觉就会变成是又慌又害怕又不知道怎么样这样子，所以他想要问的就是，如果他下次又遇到这种很慌张的感觉，他可以怎么办？那先前呃，在跟张医师的 podcast 里面有提到，就是恐慌症这一集，大家有空可以回去听吼。不过这个听众的分享，其实也让我去回忆到，就是其实我有曾经类似像这个听众这种很慌的感觉吼。刚刚在前台的时候，跟酒友分享说，现在想起来真，真有有替自己觉得难过，但又有点好笑吼。就有一年的时候，大概已经分手了半年了，这样子。然后就觉得身边啊，怎么来来去去都找不到自己很合适的人。吼，那有一天一个周末的下午，我就一个人躺在床上，就想说：啊，我现在几岁了？吼啊，可是这样。过境千帆皆不是，这样子，那我到底该怎么办呢？那接下来我还会,会遇到你
1: 了凡禅师
0: 哦，<笑>真的就是接下来我还我就是要回到那个情境上，才会让大家有感觉啊。<笑>就是啊，在接下来我到底会不会遇到呢？那遇到说几岁呢？怎么办呢？越想越慌，越想越慌。我真的就躺在床上里面，开始有那种心里面有动的感觉哦，不是大脑有动哦，是心里有动，就是那种。我现在说就是那种你从胸口到肚子会有种镂空的感觉，然后你就开始不知道怎么办，就是到处走来走去呢。没有瘦，我就到处走来走去，你也不知道该怎么办。这样，可是那时候我们家人在外面，我总不能冲出去跟他们讲说：“啊，怎么办？”我开始担心我的未来，这样我我怕他们吓死，所以我自己在房间走来走去，这样。后我想说：“不行不行，这太慌了，我要赶快用一些方法让自己平静下来。”这样，然后我就在想说：“好。”我既然现在很担心没有人爱我，那我就在想说现在谁爱我好了。哦，那我就开始在想说哪我哪些朋友啊，哪些家人啊，我或哪些人对我自己好这样啊。想着想着就平静下来。那我用这个经验去联想到，其实想要回应这个听众，就是其实我们每个人都有可能在人生的某一个时刻慌啊、害怕到不知所措的时候。可这时候你可能你不知道去哪里求助，你也不不可能在这个时候赶快去约一个心理师做心理治疗，也不一定能够用任何你知道的方法让你自己平静下来。所以，假设今天我们手边有一些方法，可以让我们很快的知道，哦，我面对这个情绪的时候，我可以对应到什么样子的急救包。如果我有这个对应的方法的时候，其实就算我接下来要再发生任何恐慌的感觉，我也没那么害怕，因为我有方法对应。所以这个就会连到今天这本书，这本书的全名叫做《为什么没人告诉过我三十七个避免陷入情绪泥淖的养成练习》。我真的觉得现在取书名真的不容易，这样吼。那这个作者是一个英国的职业心理师吼，然后等一下，我觉得那个名字取的实在是
1: 有点饶舌
0: ，没有关系。你知我、就是后来
1: 怎么改吗？啊？我我自己、啊、我自己在，你干嘛改人家书名、啊？没有，我在 podcast 的，没有啦。我我只是把标题改了嘛，<笑>因为因为你上面写那个尼“你闹”那些，那因为我在 podcast 的，我自己要写一个 podcast 的名字嘛，对不对？哦，嗯
0: ，
1: 我把它改成是“带你避开三十七个情绪的坑”，你看。多么铿锵有力！<笑>好了，我们继续
0: 。<笑>这很好笑，你那坑还蛮好笑。然后这个英国职业心理师，我有把他的 IG 分享在我的线动里面。然后他真的就是一个呃网红心理师，他的 IG 有一百一十一万人追踪。然后另外他有 YouTube 跟 TikTok 这样子。那大家可以看到他的影片里面就蛮有意思，就是他尽量让他自己的影片做的有趣这样子。Julie Smith， 他的影片里面假设他今天想要形容情绪的效果，他可能拿了一个墨水跟一个白开水。然后我分享那个是他介绍我怎么样就是避免我自己进入一种灾难化的思考，他就会拿一些形体上面的示范哦，所以不会让人家觉得他的影片很枯燥。所以大家可以有空去看，就是他的一些分享。那这些分享一样都集结成书以后，来告诉大家说，到底我们哪些方法来帮助自己？那三十七个听起来很多，但是这本书里面分成了八大部分。那八大部分包含第一个部分是认识你自己的情绪跟低潮期，第二个部分是怎么样让自己有动力，第三个部分是改变你痛苦的情绪。那接下来分别是哀悼、自我怀疑、恐惧、压力。跟最后一个是我怎么样过着让自己感觉到有意义的生活，所以这铺陈我觉得还蛮有意义的。就是它第一部分就是先教大家怎么样认识情绪，跟认识你的低潮期这样吼。所以我觉得从情绪开始是一个非常重要，是认识情绪就等于认识你自己。认识你自己之后，你才会知道你怎么样去避免你的情绪来影响你，让你的生活变得更顺利这样吼。所以我才会说，现在真的蛮流行这些把心理学的理论集结，这样，然后集结起来以后，就可以帮助大家处理自己人生里面的问题，这样子吼。那呃、哦，所以回应到刚刚前面那个听众的问题吼，假设今天就有你的朋友这样告诉你说他很慌的时候，你会怎么帮助他？
1: 如果跟我讲他情绪很慌的话，当然第一件事情啦，如因为这个要分成两块，我你在问的是我怎么去给朋友建议，对不对？嘿，对，对，给朋友建议，大概第一个嘛，就是说，好啊，那你要不要先去泡个澡啊？哦，那或者、哦、对，或者是你要不要先去睡个觉啊？好、哦，因为我对我来讲啦，我自己觉得啦，因为第一个泡澡，它本身等于说。我我不知道、欸、对我来讲，我我很喜欢在泡澡的时候去想事情，然后让自己 reset。为什么呢？因为对我来讲，我觉得那个泡澡有一点点好像回到了妈妈羊水里头的那种感觉。那让自己就是说，哎，整个你在水里面，而且你可以听到水声。那当你今天你如果真的是觉得好闷、好闷、好闷的时候呢，你就把整个头沉到那个等于说浴缸里头，然后。然后再起来一下，那这样子你会觉得说，哎，那种感觉，我觉得那是一种 reset， 一种仪式哈，这是一个。那另外一个为什么是睡觉？因为我一直觉得睡觉其实是让脑袋重新重新整理。因为有时候你知道，有时候脑袋我我都我自己觉得啦，因为这个在心理师面前讲的话有点像班门弄斧。但我自己我自己的想法是说。因为在睡觉的时候呢，我脑袋里面就等于说是在做重新整理，那重新 update， 那重新的就是脑袋里面的可能有一些呃乱七八糟庞杂的这些思绪呢，它可能就好像你脑袋有没有晃过一次，然后你要稍微让它沉淀，那沉淀之后，它才会又回复到那个平稳的状态。所以呢，我都会跟朋友建议，就是两个做法，一个呢就是去泡澡，那第二个呢就是去好好睡
0: 觉，这样子。很会耶吼，我觉得<笑>因为我在讲这个泡澡的点哈，我就得刚好可以切到今天我们在讲你的情绪急救箱这样子哈。其实我们每一个人，刚刚就像我们刚刚描述，都会有自己情绪不知道该怎么办的时候，这样子吼。所以在心理学里面有我们在帮助我们的个案里面，也很多的时候需要这一种，因为对我们来讲，个案更多这种情绪不知所措的时候。所以在面对个案情绪不知所措的时候，有的时候我们会建议个案准备一个属于你自己的，我都会说是锦囊啊吼，那也我们也可以说是情绪的急救箱这样子吼。为什么要情绪的急救箱呢？原因是情绪这件事情，它从它是你大脑的产物，但是我们每个人面对情绪的时候，你不会觉得那是你大脑的产物，你就会觉得那个情绪就是你自己。你忧郁的时候，你觉得、呃、大家都呃看你觉得觉得你自己很糟糕，所以你就会这么的相信情绪在影响你的信念的方式。当你很焦虑的时候，你就完了完了完了，世界快毁了。这个情绪就会引导你，让你真的相信这个世界快毁了。所以，当情绪来的时候，我们并没有办法用这种比较稳定的时候来告诉自己说：“哎，现在这个是大脑的产物哦，我可以不用去相信情绪告诉我的事情。”不行，因为情绪它会让你抓住你的大脑，让你相信它想要告诉你的事。所以我们必须要急救箱吼，这个急救箱就像是你自己在很混乱、很慌张的时候，作为一个提醒你的方式这样子吼。那其实像刚刚杰伟讲的，就是泡澡吼，泡澡是一个很重要的点，就是因为泡澡它是一个五感上面的五感吼，五感上面的知觉这样子。那这个知觉为什么可以帮忙我们呢？吼，因为很多的时候，这个知觉的上面就会让我们很直接的感觉到是哦，我现在有触感，我现在有温度，我现在有嗅觉，我现在有听觉，我现在有视觉。但是因为生活上面我们非常常用到是我们的视觉跟听觉。可是有的时候，我们会让我们怎么样让我们的大脑感到现在是平静安全的呢？有的时候我们可以用嗅觉，像书里面就提到是假设那个嗅觉可能是你曾经你的朋友、你对你很好的人送你的一罐香水，哦，可能是你妈妈衣服身上的味道，也可能是你过去曾经去过的地方闻过的花香，这些。我们的大脑里面，虽然我们大脑里面常常会记得一些负向的记忆，但是也因为我们的大脑可以记住一些事情，所以我们过去曾经觉得很平静、很安全的身体记忆，它也会顺着这个无感的方式记录在我们的记忆里面。所以，我们可以装一个事先准备的自我安慰盒。这个自我安慰盒就在于我们没有时间思考的时候，我们一打开这个自我安慰盒的时候，就可以拿出来帮忙自己的。吼，比如说你很喜欢的香味，你先闻到这个味道以后，让自己平静下来，就很像很多呃听众朋友应该都会都会觉得说，你有一个从小到大跟着你的小贝贝，吼，这个小贝贝上面可能有你的味道，有它很旧的触感。但是你只要摸到那个触感，你闻到那个味道，你很快就会记得那个小时候抱着他的感觉，所以你很快平静下来。那作者也提到说，这个自我安慰盒里面呢，你可能可以写上一些你朋友的名字。好，你提醒他你在状况很不好的时候，你可以联络谁。那也可以你在里面放了一支纸，呃，一一张纸跟一支笔。原因是，当有的时候我们情绪很满的时候，你可以透过你很快的书写，把你想要感觉、想要心里面想讲的话，很快速的把它书写下来。这样子的放着东西的自我安慰盒里面，可以随着你自己的方式准备，很像是我们上个礼拜在讲的地震的避难包，我们的情绪也需要一个避难包。那像作者他是英国人，那英国人很喜欢喝茶，所以他就会说，那我们的自我安慰盒里面就可以放一包茶。所以大家现在就可以花一些时间想一下哦，假设你也帮你自己准一个情绪的避难包、情绪的自我安慰盒，你会想要装些什么？那这个时候我就赶快来问一下酒友，如果你要准备一个这样的自我安慰盒，你会装哪些东西？你刚刚说到笔啊。
1: 笔的部分我会准备一个笔跟一张纸。<以>那我会怎么会准备？而且这个笔哦，我觉得我会可以跟大家建议，这是我自己的经验。我会建议就是说，你只准备的这个笔，这支笔啊，不要是硬笔，可以准备软笔。你知道什么是软笔吗
0: ？像毛笔这种吗？对
1: 对对，因为像毛笔这种东西哦，有几个好处。第一个好处是哦，就是说因为毛笔写不快，它写不快呢。他会逼着你必须要慢慢的去把那个字给写下来，因为有时候，因为我们在当然现在更多人其实已经连硬笔都不太会写了那但是呢，用毛笔写的话，我觉得说，哎，它是一个还蛮不错的一个做法。我举个例，因为大家可能知道，就是说我经常我要上那个、呃、电视台，有时候会有一些谈话性节目嘛。那谈话性节目有时候其实老师讲那个。你的他他会有一个 run down， 会 run down 的时候，其实你要看，有时候你会紧张，为什么？你会想说，哎呀，我我到时候会漏掉什么？漏掉什么？那我后来我就也我就想到一个方法，我就我每次上节目，我都会带大概就是几张 A4 的纸，然后呢会带几支就是不同颜色的毛笔，然后呢我就把我的那个我想要讲的一个 point， 那我就是用毛笔就写写,写写写写写写写，那写完之后呢，然后就是大概它大概就是第一个。第一个它字够大，然后一目了然。然后呢，第二个，因为我是用不同颜色写。所以我在整理一次的时候，其实我的情绪呢，就大概能够重新理解。因为我我觉得手写、哦、手写东西，让你的脑袋里面也可以同步去思考。那这样的话，其实是可以让你情绪很平复的一个方法。那当你写完之后，你的脑袋里面印象其实会更有一个调理跟节奏。那有一个调理跟节奏之后呢，你在上台去讲，你面对镜头在讲话的时候，你就会发现，哎。其实蛮有条不紊的，然后很多东西就可以理得很顺。我相信情绪也是可以用这方式来做
0: ，很会吼、哦。虽然这一点我没有在家，在今天的节目里面讲，但我顺着酒友讲，就是我们常常会听到有关于正念正念吼、哦，那我们可能会听到正念呼吸、正念吃饭这个部分就会连到正念写作或者正念书写、哦像我在带个案练习，或是我们在呃各种讲座里面让让听众练习的时候，请他们写下心情的时候，我都会告诉他们，请你把你的注意力放在你的一笔一画上。你写的越慢，你越把注意力放在上面的时候，你的情绪越在当下，你越不会因为你的思绪而把你的情绪带走，因为你的思绪飘到哪，你的情绪就到哪。你的思绪飘到说啊，等一下干嘛干嘛？你的情绪就飘到那边。但是你透过你的一笔一画，就好像你把你的情绪、把你整个人正在那个地方的时候，它是让你充分的可以体验活在当下的感觉。所以连到刚刚九月讲的毛笔吼，因为毛笔会让我们自动的笔速变慢，它就会是一个很好的方法。这样子吼，所以连带这个讲就是，这、就是九月的方法吼，他的自我安慰盒里面，它可能会装毛笔。那这时候，我们听众也可以去想想，你的自我自我安慰盒里面会放些什么？吼，那像我的自我安慰盒里面，我会放喉糖，吼，因为我很习惯，就是在呃每一个呃治疗跟治疗的中间里面休息一下，我会才会四个喉糖。那喉糖就会象征着我在休息的感觉，所以刚刚我就想到我自我安慰盒里面应该会放个喉糖，这样才让自己有体验到那个休息的感觉。你
1: 根本就是那个大门卫之子
0: 、哦、他
1: 每次开完到一定要吃一颗牛奶糖、巧克力之类的
0: ，就是很有那个象征性的意义。你就是 Doctor X。哈哈哈！李<笑>先生的旁征博引很厉害哦，所以我要再介绍一个蛮有趣的点哈。这个点是这本书里面介绍的一种叫做方形呼吸法，这样子。这个方形呼吸法的时候，我一边看着，我也一边跟着跟着他的方法去做哦。所以现在我也想要带着今天 Club House 或是到时候在听 Podcast 的伙伴们来跟着，带着这个叫方形呼吸法哦。我们常,常都听到说呼吸可以帮助我们平静下来，但是什么叫方形呼吸法呢？我们现在想要请听众去盯着你周围，可能是像窗户或是像门的这样子的四四方方的那这四四方方是为了等一下搭配我们吸气、呼气的定锚使用简单的说，我们等一下步骤就是吸气四秒，闭气四秒，呼气四秒，再闭气四秒所以，如果你眼睛看着一个方形的东西，你可以跟着它来作为你呼吸的引导。现在，请大家先注视着某个方形的东西，然后你看着那个方形的左下角，一边吸气，一边数到四，一边把你的视线往上移动到方形的左上角。接下来，请你一边。闭气四秒，一边闭气的时候，一边把你的视线沿着方形的顶端移到右上角。接下来，请你一边呼气，一边数四秒，一边把你的视线往下移动到方形的右下角。接下来，请你一边闭气四秒，慢慢的顺着。视线回到方形的左下角，所以透过这四方形，你会经历吸气四秒，视线移动，闭气四秒，呼气四秒，再闭气四秒。那这个方形纯粹只是帮助你引导。如果你可以透过你自己数秒数，你就可以把注意力放在呼吸上的时候，你不一定要注视那个方形。那如果你试了一阵子，你觉得并没有什么样的作用，没有关系，你就继续做，因为这可能不是你平常呼吸的习惯，你需要让你是身体有时间，吼，你的身体需要时间，你才会适应，有身体需要有时间，你才会放松。那在你不焦虑的时候，你就开始练习，比如说现在你在一边听节目，你就一边开始练习的时候，你才有办法知道这个东西的效果跟习惯化。当你练习的次数越多，你焦虑的时候，你恐惧的时候，你恐慌的时候，你在使用这个方法的时候，才能够让它有效地帮助你平静下来。所以，这个方形呼吸法是这本书里面跟大家分享的，我觉得蛮蛮好用的，所以大家可以练习看看，也一边的用在你的生活上。所以，就是用这本书里面来回应刚刚我们听众里面提到，就是他一个人很恐慌，而不知道怎么让自己平静下来的方法，这样子。但是这本书他其实不止分享这个吼，他分享一个我在这刚刚前面那八大项目里面，我觉得很重要很重要一部分，就是我觉得现代人很容易出现的状况吼，就叫做自我怀疑。现在的 Clubhouse 没有那种举手的功能而我觉得自我怀疑真的是现代人很容易出现的情况。比如说，我们先前有介绍过的冒牌者效应其实都是在这个时代下里面会出现的产物。也就是大家越来越有可能去表现自己你随便打开任何讯息，你就发现过得好的人、厉害的人越来越多那越能够表达自己是谁的人越来越多。所以，如果我们在这个状况之下，我们心里面常常很多的批判、很多自我怀疑的时候，我们就会在这个讯息之下变得更不知道自己是谁。所以，我会特别把这个自我怀疑拿来今天的尾端再来跟大家分享一下，也顺便让大家知道这本书可以知道的更完整。所以，面对我们有自我怀疑的时候，通常会怎么办呢？吼，我们什么时候会自我怀疑？就可能包含是你看到别人过得很好。然后看到别人很成功，你自己不成功的时候，也可能是包含别人给你一些负向的回馈。别人批评你的时候，你觉得自己真的糟糕得不得了。那遇到这种自我怀疑的时候，我们可以第一点，提升自己的羞愧复原力。什么叫羞愧复原力？就是我们可能会有有时候觉得很丢脸，做错事、讲错话、事情做得不够好。我们想到这种感觉的时候，就觉得很糟糕。但是在这个时代里面，我们需要让自己从这种羞愧的感觉复原。那、啊、有些人就会说：“哎，那我让我自己不羞愧是脸皮变厚吗？”哦、不是哦,哦，是让你比较能够快从别人的批判或是自己的批判里面复原。那怎么样去提升自己的羞愧复原力呢？吼、哦，书里面其实写的蛮多，但是我把它整理一下，我把它整理成三点。第一点就是。你要知道这个羞愧感，哦，搞不好其实跟着你很久的，到底是怎么来的？哦，可能是你很早以前你面对批评的时候你就无力抵抗，或是你面对批评的时候你回到家想要寻求安慰，别人再给你一脚说本来就是你的问题，所以这种羞愧感或是自己里面的自我批判里面，这个声音跟着你很久了。请你试图从这种感觉里面去挖掘，他到底跟着你多久，从什么时候来的，跟怎么来的。第二个部分是，假设你的羞愧感从别人的批判来的时候，请记得停下来想一下，别人的批判是不是属实？别人是不是根据了一些他自己的想法，或是一些以偏概全的念头，就把这样子的帽子扣在我们的身上？别人的批判是不是属实？第三个是，如果我们今天受到批评之后，我们要用什么样的方法来对待自己？我们常常就想说啊，好丢脸哦，糟糕哦，怎么被人家这样讲啊？或是，又或是你没子骂别人说啊，你看啊，他都是这样子。这是不是正确的方法对待自己呢？其实这些方法都不见得能够帮助我们把我们的羞愧复原力变高。真正一个正确的方法，书上介绍的是，它有一个。蛮好的概念，分享给大家，就是我们心里面其实都有一个批评自己的声音，所以当这些觉得自己不够好，或是别人的批评而来的时候，这个内在批评者就被这些声音给唤醒。那这个内在批评者，我们可以把它想象成是一个住在我们心里的人。那这个内在批评者，我们可以去想象他到底怎么跟你说话。他怎么影响你的？我、哦、可能是不是都插着要骂你说，说、哎、你怎么那么弱啊？我都几岁了还这么弱？哎，可是他为什么要骂你？他的目的到底是什么？他到底是希望我们更烂，还是我们曾经觉得我们骂一骂自己，我们会变好？因为从小到大，我们都学习说我们要从呃谦虚，我们要学习呃从过失中再让自己更好。所以我们已经很习惯在用骂自己、批判自己，想要让自己更好。可是长大的时候发现，这声音好大哦，大到这些声音有时候一来的时候，我没有办法让我自己更好。哎，我只是觉得越骂越自己很糟。所以，我们透过这个自问自答的过程，有没有发现，原来这个内在的批评者本来是希望我们能够更好的？可是，当他越来越强大的时候，他已经骂到我们体无完肤的时候。它并没有办法让我们变好。然后，最后我们可以再问问看自己：，如果我一整天、二十四小时都跟这个内在批评者处在一起的时候，我们到底真的有办法变好吗？还是我们真的越来越低潮？我们越来越觉得没有自信，越来越觉得看不到自己做的事情？所以，当我们把这个内在批评者很具体化的想过一遍的时候，我们就跟这个内在批评者分开了，因为我们看到他的全貌，看到他的样子，我们就不等同于他，他也不等同于我们，我们就有机会让我们自己跟这些批评自己的声音分开一点。我不等同于那些声音，那些声音也不等同于我。然后我开始去练习成为自己的朋友。先前大家如果还记得，就是我们在讲自我关怀这个点，就是 self compassion， 很重要的就是。把对待自己就像对待别人一样的方式的对待。你对别人有多关心，多会鼓励人，你就拿这样子来对待自己。把你自己当成自己的朋友来鼓励自己。哎，其实这些批评里面有哪些东西我可以买单的？哪些东西我可以拿来让我自己更好的？哪些东西比较像是我真的觉得好丢脸哦？所以那个丢脸的感觉把我缠身住了，我不知道该怎么办。但其实有一部分声音，我可以拿来仔细想想看。别人说：“哎，我表达的不够精准。”哎，别人说我有的时候没有注意到别人脸色。那现在我到底可以怎么改进呢？就可以透过这些声音的区变里面，来让我们增强我们每次对于批评、对于羞愧、对于这些内在的声音的抵抗力。所以这段里面，我是觉得这本书里面写的很精要，也符合很现代人上班族很能够适用于在自己生活上面的情绪急救的方法。所以今天分享的从听众到有关于我自己很喜欢这个羞愧复原力的部分，希望大家都可以从这本书或者从我们的节目里面得到一些你可以使用在你生活上面帮忙你自己的小技巧。
1: 对啊，所以在这个羞愧复原力这件事情啊，我觉得说其实很重要的一点就是，我们走在走在这个应该是说我们在人生道路上啊，你真的很难去说没有人愿意批，没有人会不批评你。为什么呢？因为如果有如果你这一辈子你告诉我说，哎呀，我从来没被批评过，那我必须要讲，你一定是个透明人。那所以呢，会受到批评这件事情很重要，就好像小孩子走，小孩子出生之后，你永远不可能让他就是不可不跌倒、不受伤、不流血。所以呢，但重点是他如果跌倒受伤流血的时候，你怎么让他能够很快的能够恢复，然后重新站起来，这就是一个重点。那我想这个在谈这个所谓的修会复原复原力这件事情上，很重要一点，它不是代表脸皮厚，它是代表说，哎，我即便我被批评了，那然后我能够复原，但我这个跌了一次，跌了一次胶，能够学一次乖，让自己能够成长，这才是真正的这个，我觉得这是一个最最重要的一个重点哦。好，那这次我们今天为大家带来的就是这本新书。为什么没有人告诉过我这本新书？那这本新书呢？它的呃，就是是由远流出版社出的，二零二二年八月二十六号出的。那它的作者是朱莉·史密斯，史密斯。对，干嘛这样
0: ？干嘛突然
1: 讲中文？对对对对，没有，因为因为我现在是看着那个博客来在讲嘛，大家、哦、对，大家可以上博客来去找一本。现在优惠价七九折，三百三十二块，反正我们也没抽成。好，真的。<笑>不过这本书其实呃，就是包括心仪跟森迪都有推荐过，所以大家可以去买来看一看。我觉得听起来还不错。对，那最后的话，心仪你有什么要跟大家说的呢？嗯，总结
0: 。我我觉得顺着我们刚刚跟大家分享的顺序，跟这本书的顺序，其实都是很重要一件事。就是有些人会跟我讲说：“哎，心理师啊，我就是没有办法鼓励自己，嘿为什么？”哈，原因其实在于是，我们得先让我们自己泡在情绪里面一回。就是我真的知道哦，我可以跟这些情绪共处。我练习接纳这些情绪的时候，你发现这些情绪没有办法那么伤你。你接下来要自我鼓励才能够做得起来。所以这一次我们在刚刚在分享说，我们怎么样先让用这个自我安慰和把我自己情绪稳定，接下来我才能够去面对外在一些对我的批评的声浪，跟我心里面批评我自己的声音。那一样跟这个书的顺序一样，我们都练习接纳自己的心情。接接纳自己的缺点，再来怎么样过到让自己的生活变得更有意义。所以这个顺序其实很重要。吼，也期待大家在看很多心理励志书里面的时候，都根据一个很大很大的重点。我们不是要把自己改变成一个完全自己不像自己的人，而是真实如实的去知道我自己有什么好的，我自己不喜欢的，我自己觉得在什么地方很脆弱的。真实看到自己之后，我才能够从这个。最原本的自己去做一些改变，嗯
1: ，好哦，那这就是今天为大家带来的，就是新疑新事宜。我们介绍新书，为什么没有人告诉过我？同样的，在节目最后呢，要麻烦大家帮我们一个忙，什么忙呢？就是说，你现在也许你现在是在听 Clubhouse， 那麻烦往往这个房间上头，我点击一下那个新疑新事宜的这个 Podcast。如果你现在是在收听 Podcast 的话，拜托。帮我们把这些新事宜呢，你就把你的 link 呢，把它分享给五个朋友。让他们呢，如果如果你觉得很很棒的话，你把它分享出去。
0: 对，等一下，这是我们以前说到那种恐怖性，说你现在如果不把它分享出去的话，你就会怎么样怎
1: 么样。后面没说，后面都在说。<笑>我只是说我大家听清楚，我们没有要恐怖性，我们是要说，就是如果你真的觉得它很棒，那你也就把它当礼物送给你五个你最喜欢的朋友。对，它是礼物，物嗯、你送给他。那如果希望他能够因为这样子能够心里面能够得到。平安得到一个适宜的心情，那这很非常重要哦。因为这也是我们老实讲嘛，你看我们听 podcast 的，你听 club house， 我们也没收钱，那把它当成礼物送给大家，这我们大家都开心哦。所以这很重要。那当然了，大家如果说，哎，觉得说，哎，心仪心仪这个在讲的，哎，我觉得哇，我觉得还不错。那大家也可以去点几点啊，去点以及他的那个 Instagram，、啊、然后可以 follow 他，或者是呢，他在 Facebook 上面也有一个心理师的妈宝研究室，心理师的妈宝研究室，大家可以找一下关键词就可以找得到哈、哦。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的心仪心事宜。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
0: 拜拜。